0: Und dabei wird natürlich vergessen, was für massive Auswirkungen das hat. Also auf die Partnerschaft, auf also die Paardynamik, aber auch auf den Verdienst. Weil Mütter verlieren, das weiß man ja auch, 920.000 Euro mhm. im Laufe ihres Lebens, wenn sie in diese sogenannte Teilzeitfalle. Und da sagen natürlich Männer, das kann ich mir gar nicht erlauben. Das mache ich auch nicht.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Warum ist die Elternzeit oft ungleich verteilt?
2: Welche Auswirkungen hat sie auf Karriere und Partnerschaft? Und welche Rolle spielen Unternehmen und Politik? Das sind tatsächlich Fragen, die sich mein Mann und ich auch gerade stellen, wie ihr vielleicht in der einen oder anderen Folge mitbekommen habt, erwarten wir in knapp einem Monat Nachwuchs und ja, da geht man diese Fragen durch und überlegt, wie teilen wir uns die Elternzeit auf und welche Auswirkungen hat das auf unsere Karrieren? Wir haben uns glücklicherweise ähm, nach dem Namen des Podcasts für 50-50-Aufteilung entschieden und da hat mich unsere heutige Folge auch einfach nochmal drin bestätigt, da unser Podcast schon vor 20 Jahren ein großer Vorreiter bei diesem Thema war. Es kann tatsächlich sein, dass ihr in den nächsten Wochen in Folgen mit Tiere alleine
1: hört, da ich in meinem wohlverdienten Mutterschutz und der Elternzeit sein werde. Unser heutiger Gast ist Volker Beisch. Volker ist Gründer und Geschäftsführer der feta Pahl GmbH und Väter von zwei Töchtern. In dieser Folge erzählt er uns, wie sein Unternehmen auf dem Weg zu einer 50-50-Elternzeit unterstützt, wie er und seine Frau mit der eigenen Elternzeit umgegangen sind und welchen Vorurteilen Väter begegnen. Viel Spaß bei der heutigen Folge. 5050 bei UMR, der Podcast für
2: eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
1: Hi Volker, willkommen im 5050 Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, schön, dass ich bei euch sein darf.
1: Zu Beginn stellen wir immer die Frage: Wann war denn bei dir so das erste Mal, dass du bewusst über das Thema Gendergleichberechtigung nachgedacht hast?
0: Oh, das ist gleich eine gute Frage am Anfang, weil ich äh, muss nachdenken. Es war nicht die äh, Situation, wo meine Frau und ich uns tatsächlich überlegt haben, wo wir uns das teilen, äh, sprich ne, Beruf und Familie und auch die Elternzeit. Das war schon weit vorher, weil ich äh, wirklich so boah, bestimmt mit Mitte 20 auch mit vielen anderen Männern auch immer wieder auch diese Diskussion geführt haben. Wie wollen wir es eigentlich tun? Also wie wollen wir im Prinzip wirklich auch miteinander, also jetzt nicht nur... Mutter und Vater oder Frau und, oder ne, wie auch immer, also Partnerin, sondern wirklich auch tatsächlich Miteinander zwischen Männern und Frauen. Also, ich habe auch Seminare gemacht für einen Bildungsträger äh, hier in Hamburg für Arbeit und Leben zum Thema Streiten. Männer streiten anders, Frauen auch, oder auch zum Thema Freundschaft. Auch, äh, also es war, war schon immer ein Thema, was ich sehr spannend fand, auch so das Verhältnis zwischen Frauen und Männern und später natürlich, klar, zwischen Vätern. Müttern oder die Partnerin.
2: Deine Vision ist es, seit 20 Jahren den gesellschaftlichen Wandel hin zu einer familienfreundlichen Wirtschaft aus dem Blickwinkel der Väter voranzutreiben. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen?
0: Ja, also wie du schon sagst, ich bin jetzt schon jetzt jetzt über 22 Jahren tatsächlich mit diesem Thema beschäftigt. Und der Ursprung, ich habe es gerade auch kurz angedeutet, war tatsächlich wirklich die Situation, wir saßen auf dem Sofa. Meine Frau war schwanger und wir haben uns natürlich, wie viele andere Paare auch, die Frage gestellt, wie machen wir es denn jetzt? Und da war so natürlich die Frage, machen wir 50-50? Also sprich, wirklich teilen wir uns die Elternzeit, gerade die ersten, das erste Jahr. Aber damals, vor 22 Jahren, gab es ja noch gar nicht die Elternzeit, sondern den Erziehungsurlaub. Und der wurde quasi sechs Monate mit 300 Euro finanziert. Also es war klar, dass wir nicht beide zweimal drei Monate nehmen. Ähm, und es war auch klar, dass meine Frau gerne stillen wollte. So, Das heißt, irgendwie, ich habe dann die erst, das erste Jahr vier Tage, eine Vier-Tage-Woche gehabt äh, und habe wirklich diesen fünften Tag auch alleine gehabt, weil sie war selbstständig, ist dann wieder eingestiegen. Und ähm, ja, die zweite Jahr war ich dann komplett zu Hause. Das heißt, wir haben wirklich zwei Jahre komplett uns das geleistet. Ne? Das war ja auch eine Frage auch des Geldes. Wie gesagt, staatlich wurde das nur sechs Monate unterstützt mit 300 Euro. Also kein Vergleich zu dem, wie es heute ist. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde. Auch natürlich auch die Frage irgendwie, wie sage ich es denn jetzt meinem Chef? Also wie kann ich im Prinzip natürlich auch das innerhalb meines Unternehmens, ich selber war Führungskraft und habe gedacht, naja gut, es ist ja angesagt, dass die Männer jetzt auch mal 50 übernehmen, also 50 Prozent übernehmen. Aber das war äh, ihm nicht so recht und auch dem ganzen Unternehmen und auch die Kollegen. so Und dann war relativ klar, da werde ich nicht bleiben. Und bin dann tatsächlich auch, als ich dann wieder zurück äh, sollte, nicht wieder zurück, sondern bin ausgestiegen und habe wirklich dieses Projekt dann innerhalb der zweiten äh, Hälfte meiner Elternzeit so ein bisschen vom Wohnzimmer, als die Kleine dann schlief, auch gegründet. Und so begann das.
2: Ja, das ist verrückt. Ich glaube, das habe ich von noch niemandem gehört vor 20 Jahren. Wie war das denn in deinem Freundeskreis? Wie haben die das aufgenommen?
0: Ja, also geteilt. Also einige fanden das cool, haben gesagt, oh, was du dich traust, ist ja Wahnsinn und jetzt alles auf eine Karte. Also ich habe einen festen Job gehabt, äh, unbefristet. Ähm, Und äh, andere haben gesagt, du du bist ja völlig verrückt. Also äh, sag mal... Du, spinnst ja, du du gefährdest deine Familie. Das, das habe ich mir <lacht> wirklich anhören müssen. Aber es gab wenige tatsächlich in meinem Freundeskreis, die wirklich gesagt haben, sag mal, ey, nee, das ist ja wohl wirklich von äh, vorgestern oder keine Ahnung. Ne? Also die das wirklich massiv kritisiert haben. Meine Eltern, das ist ja auch nicht so ganz unwichtig in dem zu die waren natürlich besorgt und haben gesagt, hm, hast du jetzt gut überlegt? Und äh, was machst du denn jetzt? Und bist du dir sicher, dass du wirklich den Job aufgeben willst? Und so, Also das war eher so die Sorge, die man von Eltern ja dann mehr mhm. kennt. Es war aber auch keine Ablehnung. Ne, Es war eher so eine Sorge im Sinne von, ja Mensch, äh, wenn ihr euch das gut überlegt habt, nun gut, ist ja eure Entscheidung, aber ich hätte es nicht gemacht. Oder wir hätten es, auf, also logisch, auf keinen Fall gemacht, weil mein Vater hat schon eine sehr klassische Karriere gemacht, während meine Mutter zu Hause geblieben ist, bei uns zwei Söhnen und äh, auch nicht arbeiten durfte. Also das war noch mit 74, ne? ich bin ja 66 geboren. Das heißt, bis 74 musste meine Mutter tatsächlich auch noch oder die Mütter überhaupt und die Frauen Unterschriften des eigenen Ehemanns haben. Und mein Vater wollte das nicht, weil was hätten dann die Nachbarn sagen können? Er hätte ja <lacht> seine Familie nicht annehmen. Ja, das waren... Ne, also das muss man wirklich äh, eine Historie auch in der Nachkriegs- und Adenauerzeit-Historie auch so ein bisschen sehen, wie die groß geworden sind hm? beziehungsweise Was die aus dem Krieg auch noch mitgebracht haben.
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage finde ich. Also nee,
0: in eurem Alter sowieso nicht. Ne? Ich sage ja, das ist wirklich geil. <lacht> ja, das ist wirklich eine völlig andere Zeit gewesen und ähm, das Schöne war aber, das muss ich jetzt gleichzeitig dazu sagen. Also mein Vater war nie einer, der gesagt hat, oh, ist mir völlig egal irgendwie, Hauptsache Karriere. Der hat wirklich jeden Urlaubstag genommen, also jede Überstunde hat er und er hat jedes Wochenende hat mit uns Sport gemacht äh, in den Urlauben. Also ich kann mich wirklich an viele viele schöne Sachen erinnern. Er hat sich Abendszeit genommen so, aber im Rahmen seiner, sage ich mal, Möglichkeiten.
1: Wahnsinn. Also erstmal größten Respekt an dieser Stelle ähm, für deine Geschichte und auch ja die Entscheidung damals, ähm, das eben schon gesagt. Du bist da äh, damals davon ausgegangen, dass 50-50 ja jetzt Thema ist, aber wahrscheinlich war es auch in dem Umfeld, in dem du dich bewegt hast, noch gar nicht so Thema, nur in deinem Kopf, dass das vielleicht schon irgendwie, dass andere Personen vielleicht auch so weit sind oder denken, dass es das eine gute Idee ist. Heutzutage sieht das ja ähm, alles ein bisschen anders aus. Ich glaube, da kommen wir auch noch gleich zu sprechen, ähm, ja, wo wir heute stehen. Du hast ja dann in dem Rahmen ein Väternetzwerk äh, ins Leben gerufen. Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, worum es dabei geht und ähm, ja, was so die Inhalte sind?
0: Ja, vielleicht äh, auch da eine kleine Vorgeschichte, weil das Väternetzwerk kam wirklich erst zu 2010 eigentlich tatsächlich. 2000 ist meine Tochter ja geboren, 2004 die zweite und so lange war ich hier in Hamburg und habe halt wirklich Coaching wirklich gemacht für Männer, die tatsächlich nicht wussten oder unsicher waren, wie können sie es ihrem Chef wirklich beipulen. Ähm, und dann kam eine Zeit, die war insofern, das war so eine Aufbruchszeit. Also das war 2007, äh, da kam ja, oder 2006 ging die Diskussion um das Eltern, um die Elternzeit von von der Leyen auch los. Das war ja so der große Wurf, das ist der erste große Wurf überhaupt vom Bundesfamilienministerium, äh, wo tatsächlich... Äh, überhaupt mal die Väter ins Spiel kamen. Also ich war einer der drei 3%-Väter. So. Also 3%-Väter zu meiner Zeit sind in Elternzeit gegangen. So, und das war so ein bisschen natürlich für uns ganz spannend. Und dann haben wir hier in Hamburg, der Hamburger Senat hat das finanziert, unseren Verein, ich habe dann mit sieben anderen in der Kneipe den Verein gegründet, Väter e.V., den gibt es immer noch heute. Und dann haben wir aber gemerkt, also wir müssen wirklich in die Wirtschaft gehen. Also da, wo die Männer im Prinzip ja auch sind, und ähm, dann haben wir tatsächlich so ein Pilotprojekt gemacht mit Airbus Deutschland und Hamburg Wasser. Und dann kam noch DATEV dazu als drittes Unternehmen. Und wir haben die erste Studie überhaupt in Deutschland gemacht zum Thema Vereinbarkeit aus Männer- und Vätersicht. Und viele haben gesagt, wir sind auch dann in die tatsächlich ähm, natürlich auch in die Firmen auch reingegangen haben auch qualitativ, haben gesagt, endlich fragt uns mal einer. Also ich meine, das ist ja echt der Hammer. Ne? Wir haben hier irgendwie Audit, Beruf und Familie, also wo dann Maßnahmen auch äh, auditiert werden. Äh, Frauen werden un... Also zumindest damals war es so, nur Frauen wurden tatsächlich und Mütter auch gefördert. Das war auch ähm, so. Und Männer waren dann plötzlich so ganz erstaunt. Ach, ist ist ja super. Und dann haben wir diese Studie gemacht und die kam natürlich zum goldrichtigen Zeitpunkt, nämlich 2007 raus, zum Zeitpunkt der Elternzeit. Und dann war es natürlich klar, dass wir einen relativen Turbo oder auch so einen Katalysator war das eigentlich. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass wir nicht nur diese Studienergebnisse, die wirklich viele überrascht haben, weil Väter wollten damals schon 2007 extrem, Viele in Elternzeit, auch längere Elternzeit als das, was sie heute teilweise auch dann selber umsetzen. Naja, und das war dann die Frage, wie machst du es denn jetzt im Unternehmen? So, ne? Und das war ja unsere Idee, dass wir in die Unternehmen gehen und wirklich denen helfen, dem HR, dem Diversity, im Personalbereich, äh, Konzepte zu entwickeln. Wie kann man Väter wirklich auch äh, die Vision tatsächlich auch Wirklichkeit werden lassen, dass sie ihre Vereinbarkeit wie Mütter, auch selbstverständlicher umsetzen können. Und das war so die Geburtsstunde des Väternetzwerks, weil es hat funktioniert mit den drei Firmen. Und da haben wir gesagt, so, wenn das bei denen funktioniert, dann muss es auch bei anderen funktionieren. Und dann haben wir tatsächlich 2010 äh, mit dann noch der Commerzbank und Axel Springer und Lufthansa äh, dieses Netzwerk aus der Taufe gehoben. Und die Idee dabei war, von allen zu profitieren. Also wirklich damals schon so in die Kollaboration zu gehen, zu sagen, nee, wir machen das jetzt nicht in jedem einzelnen Unternehmen, sondern wir machen das gleich am Anfang sehr offen. Also wir gucken irgendwie, was funktioniert bei Lufthansa, bei der Commerzbank, bei Axel Springer oder wo auch immer und sharen das innerhalb der Netzwerke. Und das war, äh, glaube ich, damals eine gute Idee, aber auch nicht leicht, muss man sagen. Wir hatten einen Investor und äh, waren auf voller Elan und dann kam so eine Welle, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber das war so eine, so eine ganz starke Diversity-Welle, so im Sinne von, jetzt müssen wir endlich mal was für die Frauen in Führung tun. Mhm. Das war natürlich auch ein wichtiges Thema, aber ich habe mal gesagt, naja Leute, das hängt zusammen. Also ich meine, wenn ihr eine transparente Kultur und eine offene Kultur haben wollt, eine 50-50-Kultur, ja, dann dürft ihr doch nicht die Männer vergessen. Aber die hatten dann gesagt... Nee, also jetzt haben wir das Geld vom Vorstand und da sollen wir jetzt investieren. Und boah, nee, also Männer, das ist jetzt mehr, also das wollten die auch nicht da im Vorstand da oben. Also es war keine gute Stadtvoraussetzung. Und dann haben wir tatsächlich äh, so eine kleine Durchstrecke gehabt, aber irgendwann kam nochmal ein Elternzeitgesetz, auch aus Berlin, äh, das Elternteilzeitgesetz, auch mit Partnerschaftsmonaten. Und das hat dann nochmal so richtig den Durchbruch tatsächlich auch gegeben.
2: Es ist ja auch spannend durch Studien belegt, dass Männer eher sagen, sie wollen mehr Elternzeit nehmen, am Ende aber gar nicht so viel nehmen. Weißt du, woran das liegt? Ja,
0: das ist immer so ein bisschen die Gretchenfrage und ich war gerade jetzt am Wochenende auch so einem sehr spannenden äh, Who-Cares-Kongress, äh, da ging es um Care-Arbeit in, in der ganzen Bandbreite und da war ich eingeladen und natürlich äh, 90% Prozent Frauen äh, natürlich auch anwesend und die fragten natürlich, ja, warum wollen die denn nicht? Wir haben Studien, ne, wie du sagst, 50% Prozent aller Väter sagen, sie wollen Teilzeit. Letztes Jahr, große Allensbach-Studie. So Und wir haben heute gerade wieder auch in unserem großen Netzwerk genau diese Frage diskutiert. So Und wir brauchen, glaube ich, da ein, ein Stück weit ein neues Mindset. Also wenn ich von Teilzeit rede, ist das null attraktiv für Männer. Weil in Teilzeit, also wenn ich draußen auf der Straße jemand fragen würde, würde ich sagen... Ja, 50 Prozent, 60 Prozent irgendwie, ne? 25, ne? also ähnlich wie Mütter. Mütter reden, wenn sie von Teilzeit reden, genau in der Kategorie. Und äh, Männer reden über flexibilisierte, reduzierte Vollzeit. Oder reden, <lacht> ne? also, so die, also das weiß man auch aus Studien, die gehen eher auf 30 Stunden oder 28, zwischen 28 und 32 Stunden. Das ist äh, für Männer realistisch, das muss man auch sehen. Auf der einen Seite ist das Geldthema, also weil der Mann leider im Moment immer noch, sag ich mal, der Hauptverdiener ist. Immerhin 77% der Männer. Also nicht, dass die Frauen gar nicht, aber so wie früher bei meinen Eltern ist es immer noch so, dass der Hauptverdienst leider irgendwie bei dem Mann liegt. Auch zum Leidwesen der Männer, das muss man ganz klar sagen. Weil das Führt oft zu so einem Klassiker, ne? nach dem Motto, Ja, du bist ja jetzt schon eine Stufe weiter, dann setzen wir jetzt mal auf die Karte, deine Karte, deine Karrierekarte und dabei wird natürlich vergessen, was für massive Auswirkungen das hat, also auf die Partnerschaft, also die Paardynamik, aber auch auf den Verdienst, weil Mütter, verlieren, das weiß man ja auch, 920.000 Euro mhm. im Laufe ihres Lebens, wenn sie in diese sogenannte Teilzeitfalle. Und da sagen natürlich Männer, das kann ich mir gar nicht erlauben. Das mache ich auch nicht. So, das ist der eine Punkt. Das wird oft, dann wird mir geantwortet, ja, ja, also mit dem Geld, aber es gibt ja viele Paare, die ne, wo beide gleich verdienen. Warum machen die es denn nicht? Wir haben ja noch nicht so die riesen Quoten, 50-50-Quoten. So, und dann sage ich, ja, das, hat, äh, das ist eine andere Dynamik. Und das hat die Dynamik auch, das muss man auch ehrlicherweise sagen, ähm, das weiß man auch aus Studien, Mütter wollen tatsächlich auch in den ersten Monaten zu Hause bleiben. Ähm, und da beginnt quasi so ein bisschen diese, diese Falle, in diese viele auch immer noch tappen. Also wenn wir nicht davon reden, von dieser wirklichen Teilung, dann sagt sie, also ich sage jetzt mal ein bisschen, ja nicht böses Beispiel, aber dann sagt sie, und das habe ich jetzt gerade am Wochenende auch wieder gehört, ja, also du, ich nehme zwölf Monate, du kannst ja die zwei nehmen. Oder ich nehme zehn, du nimmst die vier. Und dann sagt der Mann nicht, nee, ich will aber sechs. Und du auch sechs. Das sagt kein Mann. Sondern der Mann sagt, ja, also, ja, wenn du meinst, gut. Und innerlich denkt er, oh, ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, ja, dann kann ich drinbleiben, oh, zwei Monate, drei Monate, das kriege ich irgendwie. Ne? so und, Oder ach, eigentlich schade, ich würde eigentlich auch gerne länger gehen. Aber das sind Selbstgespräche, die tatsächlich nicht zwischen Paaren Miteinander ausgefochten werden. Und warum? Weil das, ja, das ist jetzt die spannende Frage. Und ich glaube, das äh, hängt sehr, sehr stark auch noch mit, mit, mit unserer Sozialisation zusammen. Wir haben viele Frauen, die natürlich sagen, sie machen, sie wollen beruflich sich weiterentwickeln, sie wollen drinbleiben, sie wollen auch nicht lange raus und so weiter. Wir haben auf der einen Seite, das muss man auch ehrlicherweise sagen, 30 Prozent wollen gerne in dem ersten Jahr oder in den ersten ein, zwei Jahren auch ihr Kind in die Kita. Da ist kein Platz, muss man einfach sagen. Wir haben, wir haben aufgeholt, also das ist keine Frage. Aber es fehlt immer noch Kitaplätze. Vielleicht hier nicht in Hamburg, aber ne, wenn man es auf Land, aufs Land geht, dann äh, ganz klar. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, wie gesagt, die Sozialisation. Wir lernen das irgendwie und wir müssen es verlernen. Und müssen neu irgendwie jetzt auch gucken, wie können wir tatsächlich wirklich diese 50-50 auch umsetzen. Und daran arbeiten wir natürlich ganz massiv in den Unternehmen. Und es ist nicht so, dass die Männer nicht wollen. Aber sie wissen nicht so richtig, wie können sie diese Aushandlung, weil das ist ein Aushandlungsprozess, der nicht ohne ist, ähm, weil sie vorher nicht drüber gesprochen haben, ne? Also das war ja nicht so, wenn man sich kennenlernt, sag mal, wie wollen wir das eigentlich machen mit der Vereinbarkeit? Nee, sondern man rutscht da so rein. Manchmal passt es, manchmal passt es auch überhaupt nicht. Ja. Und dann stellt man ja plötzlich die Beziehung vielleicht sogar in Frage.
2: Ja, meistens ist es dann fast zu spät, ne, wenn das Kind schon unterwegs ist. <lacht> genau. Und du hast ja eben erzählt, ihr habt mehrere, also ihr habt inzwischen über 30 Unternehmen im Netzwerk und wie sieht da der Fortschritt aus?
0: Ja, das haben wir gerade heute äh, interessanterweise ähm, diskutiert, weil wir machen jedes Jahr eine Evaluation, also wir fragen alle Netzwerke tatsächlich so und wir haben äh, fast 60 Prozent der Netzwerkväter, die tatsächlich in 50 50 also die gleich, die, die arbeiten jetzt nicht komplett gleich, ne? also die Paare. Aber man muss sagen, äh, zum Beispiel von der Erzieherischen, haben die, beide, haben die alle das Gefühl, wir ziehen am selben Strang, 50-50-Strang. So, jetzt haben wir natürlich auch gefragt, wie sieht's denn aus mit der Arbeits-, also mit der sogenannten Teilzeit? Und das war eine heiße Diskussion gerade heute, weil äh, wir haben festgestellt, es sind nur 20 Prozent, die in Teilzeit arbeiten. Das ist natürlich eine extrem gute Quote, 6 Prozent bis 7 Prozent bundesweit. Also das heißt, wir haben wirklich eine hohe Quote, eine Teilzeit, aber es ist natürlich immer noch zu niedrig. Es ist ja keine 50-50-Geschichte. Wie gesagt, das hängt alles damit mit den Situationen, die ich ja auch vorher beschrieben habe, auch gerade zusammen. Und ähm, wir haben, und das ist wirklich merkwürdig, ähm, weil wir haben eine unglaubliche Belastung. Also auf die müssen wir wirklich zu sprechen kommen, weil das ist wirklich, äh, wir haben äh, eine Belastung bei den Vätern und bei den Müttern noch höher, was die Care-Arbeit angeht und was das Mental-Load-Thema angeht, also diese unsichtbare planerische Arbeit. Und deshalb ähm, ist das wirklich die die größte eigentlich Herausforderung, und wir müssen ran. Also wir müssen Strukturen im Unternehmen schaffen. Das ist nicht Privatsache. Wie immer so gesagt wird, na ja, dann sitzen die wie meine Frau und ich, ne, zu Hause auf dem Sofa und kaspern das aus. Äh, bei uns ist es vielleicht ganz gut gegangen, weil sie sind immer noch glücklich verheiratet und unsere Töchter sind, glaube ich, ganz gut geworden und zumindest sind sie auch zufrieden mit dem, äh, wie wir es gemacht haben. Aber äh, das ist nach wie vor also äh, nicht so in dieser Unternehmensstruktur und auch nicht im Geburtsvorbereitungskurs und auch nicht irgendwo, wo man tatsächlich vorbereitet wird auf diesen Big Change, kann ich nur sagen. Das ist eine riesen Veränderung.
1: Ihr beratet ja auch ähm, aktiv Unternehmen dabei bei dieser Veränderung. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Also was sind da so die Schritte, die gegangen werden? Fangt ihr erstmal mit einer Analyse an und dem Status Quo? Was schaut ihr euch da so an?
0: Genau, wir gucken uns tatsächlich die Zahlen auch wirklich an, wo stehen die, wo wollen die auch hin, Äh, haben die schon KPIs vielleicht, also Kennzahlen, woran sie erkennen können, dass die partnerschaftlicher, dass die gleichstellungsorientierter sind Ähm, und äh, da haben wir so einen Vorabfragebogen tatsächlich in Form so einer Analyse auch entwickelt, Den werten wir aus gemeinsam und dann stellen wir tatsächlich so eine Art repräsentative Gruppe von äh, Vätern, aber auch Müttern, von Betriebsräten äh, aus der Führungsebene und so weiter, stellen wir so eine repräsentative Gruppe zusammen, schließen uns ein und machen wirklich so eine Art 360-Grad-Feedback und gucken ganz genau jetzt mal auf die Kennzahlen, aber auch auf die Situation was für Maßnahmen gibt es, warum scheitern die, warum nehmen das nur Mütter, wie ist die Bildsprache, wie ist überhaupt die Sprache, wenn ihr über Vereinbarkeit redet. Also es ist eine sehr umfassende, aber sehr, sehr konzentrierte Analyse. Das werten wir dann aus, dann machen wir so ein kleines Benchmarking auch für die Unternehmen, was ja auch mal spannend ist, So wie sind die Unternehmen jetzt schon im Netzwerk, die vielleicht schon weiter sind, was können die davon lernen. Dann präsentieren wir es dem Vorstand und dann entscheiden die auch erst, ob sie ins Netzwerk gehen. Also vorher nehmen wir gar keine auf, weil wir sagen, wir müssen tatsächlich wirklich die Kultur, wir müssen auch das Miteinander, das Mindset, wir müssen das verstehen. Und das ist natürlich völlig anderes. Also wir haben sehr unterschiedliche Unternehmen. Also wir haben SAP, so ein Hightech-Unternehmen, so IT, die sehr weit sind, und jetzt haben wir gerade auch tatsächlich auch die Bundeswehr, also die Bundesverteidigungsministerium, ne? also, also unterschiedlicher geht es kaum noch. Die haben auch IT-Leute, aber das ist auch schon alles. Und das heißt, wir müssen uns da wirklich auch Zeit nehmen. Und dann können wir aber auch ganz gezielt sagen, okay, was ist die Strategie und was ist auch das Ziel? Also es ist ja nicht so, ein, wie sich dann viele vorstellen, ne? väter Netzwerker, ja, da sitzen ein paar und trinken Kaffee und dann erzählen sie mal, wie es ihnen geht und was für Probleme sie haben. Es gibt sicherlich Teile, wo dieser Austausch auch wichtig ist und der findet auch statt. Aber äh, wir arbeiten halt auch strategisch, sowohl mit dem Netzwerk wie auch mit dem Unternehmen, hinsichtlich eines 50-50, zumindest auch eines äh, partnerschaftlichen Vereinbarkeitspolitik.
2: Und gibt es da Vorreiterunternehmen, die du als Best Practice bezeichnen würdest?
0: Ja, äh, natürlich. Also ich... Ne, also wie gesagt, wir sind ja schon ein paar Jahre unterwegs und wir haben jetzt wirklich auch, äh, einige haben sogar Zehnjähriges jetzt auch schon gehabt. Ne? Also es ist ein Marathon. Ne? Es ist nicht so, dass man sagt, okay, jetzt macht man, okay, gehen wir da mal in das Netzwerk, dann gucken wir mal, gucken uns ein bisschen was ab und das war's dann. Ne? Es ist eine Kulturveränderung, die wirklich länger dauert. Und die Unternehmen tatsächlich auch, die, äh, die kaufen sich ja so eine Art Mitgliedschaft ein. Und äh, diese Mitgliedschaft hat dann den riesen Vorteil, dass sie von uns beraten wird, aber auch, dass die Netzwerke beraten wird, dass die Vorträge haben, dass die Workshops haben und so weiter. Also ein sehr umfangreiches äh, Angebot. Und ähm, da gibt es natürlich Vorreiter wie Sanofi, aber auch wie SAP, wie Vodafone. Ne? Das sind natürlich Unternehmen, die schon auch in der Vereinbarkeits- äh, ja früher auch schon sehr, sehr tolle, Unter- also wirklich tolle Unternehmen waren und die jetzt aber gesehen haben, dass es wichtig ist, wirklich wie, wie so eine Art äh, Schablone so also ein bisschen legen auf ihre ganzen Maßnahmen. Wie ist denn das eigentlich bei den Vätern? Nehmen die das denn wirklich? Und ähm, warum nehmen sie es dann nicht? Also diese Diskussion gab es bis jetzt nicht. Und ich sage ja ganz klar, wir haben natürlich auch, jetzt nicht nur, sage ich mal, Bundesverteidigungsministerium, wir haben auch, ne, auch ein sehr bekanntes Unternehmen. Uniper, ist ja gerade in aller Munde, ne. Also das sind Männerunternehmen, ne. Oder Volkswagen oder Audi, ne. Wirklich klassische, immer noch klassische Männerunternehmen. Und das ist natürlich dann auch spannend, ne. Also warum wird dann tatsächlich Vereinbarkeit immer noch auch da auf Mütterseite diskutiert und nicht auf Väterseite? So. Und da drehen wir den Spieß und die haben wirklich äh, schon sehr, sehr Gute Maßnahmen oder Hayes hey, finde ich auch ganz spannend. Ganz junges, also ganz jung bei uns, jetzt seit eineinhalb Jahren. Und die sind wirklich so weit inzwischen schon, dass die Vorstände das Thema aufgenommen haben und auf LinkedIn posten und sagen, wie wichtig das ist. Ne? Das ist natürlich auch unser Ziel, dass auch der Vorstand dahinter steckt, weil wenn die das nicht wollen, dann ist das so eine ja Alibi-Veranstaltung.
2: Ja. Und wird dann auch manchmal kritisch gefragt, warum nimmst du nur zwei Elternzeitmonate?
0: Ja, natürlich. Also das ist ja auch unser großes Ziel. Also die Elternzeitmonate zu erhöhen im Prinzip. Also dass da auch mehr Flexibilität. Und viele Männer sagen auf der einen Seite, wie gesagt, das ist für mich manchmal Ausrede, wenn es darum das Geld geht. Ähm, Weil dann hätte ich ja auch mit meiner Frau sagen können, dann hätten wir es nie uns leisten können, zwei Jahre Elternzeit. Weil im zweiten Jahr musste sie komplett verdienen. Da sagte sie auch einmal zu mir, das fand ich auch ganz... Also, boah, ich hätte gar nicht gedacht, was für ein Stress das irgendwie ist, irgendwie <lacht> wirklich für die ganze Familie ne, das Einkommen auch zu generieren. Ne? Sie war selbstständig, also musste Aufträge und so weiter. Das machen viele Männer so automatisch und gleichzeitig reden Männer nicht darüber. Das ist auch ein Druck, ne, die ja. viele Männer auch haben. Ähm, aber, ja, wie gesagt, das ist äh, das ist aber, glaube ich, nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist tatsächlich auch, dass wir es nie gelernt haben, als Paare, als, also innerhalb einer Partnerschaft, egal ob Mann oder Mann, Frau, Frau oder Frau, Mann, darüber zu reden. Und dafür brauche es, wie gesagt, weil es so eine Paardynamik in Gang bringt, die nicht immer so leicht ist, auch vielleicht mal externe. Und deshalb... Wir sagen, im Moment ist eines der wichtigsten Schwerpunkte unserer Arbeit, wie können wir eigentlich die Paare vor der Geburt abholen in den Unternehmen. Also wenn der Mann jetzt bei, ne, weiß ich was, bei Sanofi oder Hayes arbeitet, dann kann er seine Frau oder auch seinen Mann, seinen Partner mitbringen. Und das ist natürlich total spannend, weil das wird dann moderiert von einem professionellen Berater, wo dann geschaut wird, wie wollen die das machen und welche Vorteile und welche Nachteile hat das? So Viele sind überhaupt nicht informiert über diese Teilzeitfallen, über diese Nachteile. Wir haben heute eine spannende Diskussion, wir haben so eine Eventreihe gerade, Kompatris im Gespräch, da habe ich heute ähm, zwei eingeladen, Karline ähm, Wenzel und Sandra Runge von ProParents und die haben sich ganz stark mit dem Thema der Diskriminierung beschäftigt. Und ne, die haben auch noch mal deutlich gemacht, wie wichtig es natürlich ist, sich darauf vorzubereiten. Und gerade die Väter, nicht so naiv äh, wie ich damals da reinzuwandern und zu sagen, ach, der wird sich bestimmt freuen. Ja, so ist es leider nicht immer.
1: Das eine ähm, ist dabei ja immer so die Theorie und äh, die Theorie, wie man jetzt Unternehmen aufstellt, was das Thema anbelangt und auch, ähm, wie man es vielleicht in der im privaten gestaltet, also in Gesprächen mit Partner, Partnerin. Und dann gibt es ja irgendwie immer die Praxis und immer noch unsere Gesellschaft, ähm, die vielleicht auch urteilt, ähm, wenn man dann irgendwie vielleicht im Privat oder im Beruflichen äh, seine Pläne erzählt und eigentlich ganz tolle Ambitionen hat und es sich 50-50 aufteilen möchte, aber vielleicht dann doch auch irgendwie stark beeinflusst wird durch irgendwelche Sprüche und ähm, ja, durch auch KollegInnen und FreundInnen, die es vielleicht noch anders machen im Umfeld. Was würdest du so Menschen raten, die irgendwie da mit total strugglen, dass sie? Ja, einfach vielleicht da nicht drüber stehen oder noch nicht mutig genug sind, ihren eigenen Weg zu finden.
0: Ja, ich sage auch immer: gerade am Anfang ist es total wichtig, sich wirklich sogenannte Gleichgesinnte also ne, Comparison, also wirklich so Kameraden zu suchen, die so eine ähnliche Idee haben. Also man weiß dass ja aus anderen Bereichen, wie wichtig es ist, so Vorbilder auch zu haben. Und es ist immer gut, jemanden zu suchen, auch im Freundesbekanntenkreis oder, oder wie auch immer, im Familienkreis vielleicht sogar, die es gemacht haben oder die zumindest irgendwie auch dich ermutigen, es zu machen. Also ne, das, ich brauchte auch zwischenzeitlich immer wieder Ermutigung. Und ich gebe unglaublich, ich wurde auch mal als der Mutmacher beschrieben, so, äh, der Väter. Und das ist auch eines meiner Hauptaufgaben tatsächlich, immer wieder in diese Zuversicht zu gehen. Deshalb ist es so wichtig, sich mit Menschen zu umgeben. Wenn man weiß, man will es oder man will dahin, dann sollte man sich mit Menschen umgeben, die es gemacht haben oder gerade in der Situation sind. Und wo man sich so eine kleine Gruppe auch, ich habe es ja auch so gemacht, und deshalb sind diese Netzwerke so wichtig, weil die ermutigen sich gegenseitig. Wie viele Männer auch tatsächlich natürlich, ob das jetzt bei Haze oder bei ähm, bei Volkswagen oder Audi sind, die auch immer wieder kritisch natürlich von ihren Kollegen oder Vorgesetzten vielleicht auch. Und da braucht es Leute um sie rum, die sie ermutigen. Und deshalb äh, ist das, finde ich, somit eigentlich das Wichtigste, was man tun kann. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, so Leute zu finden, die dann tatsächlich auch das schon mal gemacht haben und die auszufragen. Und wirklich auch wirklich bis ins Detail, also ich bin wirklich ein, ein Fan davon, So viele Fragen jemand zu stellen, wie es nur irgendwie geht, weil das gibt Sicherheit. Also gerade in der heutigen unsicheren Gesellschaft äh, ist Wissen auch äh, ein Stück weit dann eine Ermutigung, den Weg auch zu gehen. Und gerade in dem Bereich, wo es immer noch viel zu wenig nicht Wissen gibt, aber man weiß nicht, wo man suchen soll, wenn man tatsächlich als Mann auch wirklich ähm, diesen neuen Weg gehen will. Und da gibt es ein Buch, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, ich war jetzt ja gerade irgendwie auf ähm, Literatur aus Göttingen und da war ein äh, Tobias Moorstedt, den äh, kannte ich auch schon vorher äh, von guten und schlechten Vätern und der hat ganz viel auch reflektiert und seine ersten Jahre und warum er tatsächlich auch in diese Falle gerutscht ist, obwohl er es selber gar nicht wollte äh, und äh, Bücher helfen da finde ich auch extrem um so ein bisschen auf den Weg zu kommen, zu bleiben und vielleicht auch sich besser zu orientieren.
2: Ja, tatsächlich ist es gar nicht so einfach, Gleichgesinnte zu finden. Ich bin ja ja auch gerade aktuell in der Situation und wir haben von Anfang an gesagt, wir machen 50-50 und teilen uns die Elternzeit Mhm. auf. Und wenn man das im Freundeskreis erzählt, dann, du hast es ja eben auch schon gesagt, dann sagen viele, nee, bei uns geht es nicht oder... Ich nehme nur die normalen zwei Vätermonate, die mhm. ja eigentlich nirgendwo stehen. Ne? Die ähm, gibt's gar nicht, eigentlich. <lacht> Und hast du da einen Tipp, wie man solche Totschlagargumente entkräftigt?
0: Naja, ich argumentiere ganz stark mit den Zahlen. Also ich sage, seid ihr euch eigentlich bewusst darüber, dass wenn ihr diesen Weg einschneidet, dann ne, diesen Gender Pay Gap, den es ja gibt, also den Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen, der liegt bei 18 Prozent, der steigt beim ersten Kind extrem stark und beim zweiten Kind noch stärker an. Das heißt, ne, wenn die Frau in Teilzeit geht und so weiter. Das ist ein Reallohnverlust, also der massiv ist und der sich, wie gesagt, ne, bis zu einer Million fast irgendwie summiert im Laufe des Lebens. So, und dann frage ich die Männer auch, sag mal, wollt ihr, dass eure Partner dann wirklich weniger Rente hat, weniger glücklich ist, weniger sich beruflich auch entwickeln können? da sagen alle, nö, eigentlich nicht. Ja, und Was ist die Alternative? Die Alternative wäre tatsächlich darüber nachzudenken, wie man es anders macht. Es muss ja jetzt nicht gleich immer 50-50. Es kann ja auch 4 plus 8 oder wie auch immer. Das passt ja nicht immer. Aber darüber nachzudenken. Und das ist halt, das mache ich sehr, sehr gern mit Fragen, aber auch mit Zahlen, Daten, Fakten. Weil es ist oft dann tatsächlich der Weg, ins Nachdenken zu kommen.
2: Und daran anschließend auch noch eine Sache weiß nicht, ob dir das auch schon mal begegnet ist, Es ist ja schon ein bisschen länger her, dass Männer für solche Sachen viel mehr gefeiert werden, die ja eigentlich selbstverständlich sind. Du hast es ja eben auch schon gesagt. Wenn mein Mann jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich mache sechs bis sieben Monate Elternzeit, dann sagen alle, boah, wie cool, das ist ja richtig klasse, dass du Mhm. das machst. Oder wenn ich das erzähle, sagen die auch, wie cool, dass du so einen Mann hast. Und dann denkt Mhm. man sich so, hä, das ist doch unser Kind und das ist doch nicht nur mein Kind und er hilft mir doch nicht bei irgendwas. Wie wie geht man mit dieser Diskrepanz um oder woher kommt das, dass, dass Männer einfach mehr gefeiert werden?
0: Ja, das ist relativ einfach natürlich, weil das natürlich so ein Wunsch ist von vielen Frauen auch. Ihr lebt das dann wieder, wenn ne, also wenn du da sitzen würdest und erzählen würde, Unternehmen sitzen Frau, oh, das hätte ich mir jetzt auch gewünscht, mein Mann. Ja, warum? Na, nee, der wollte oder der konnte nicht oder hat irgendwelche Ausreden, warum und ne? Also warum es nicht geht? Ähm, vielleicht auch keine Ausreden, aber so ich sag mal so das ist oft so ein Wunschdenken auch tatsächlich so und deshalb werden natürlich die so ein bisschen auf dem, auf dem Thron gehoben, obwohl die das selber gar nicht wollen. Also ich kenne keinen Vater, der sagt, oh, ich sag, super, ich mache das, weil ich jetzt jedes Mal gelobt werde. Also ich meine, zu meiner Zeit war es noch so, ich war ja dann wirklich auch mit der Kleinen und war beim Turn und beim Krabbeln und was ich weiß alles, was ich gemacht habe, Und da habe ich das Gegenteil erlebt. Also wenn ich reingekommen bin in den Raum, dann plötzlich Schweigen. Vorher Schnatter, Schnatter irgendwie so. Als wenn ich so ein Fremdling da irgendwie auch. Oder äh, auch auf auf Spielplätzen, wie ich beäugt worden bin. äh, Beim beim Kinderarzt. Also das hat sich glücklicherweise so ein bisschen jetzt schon verändert. Das ist auch ganz gut so, weil sonst würden noch weniger Männer, glaube ich, das auch tun. Ähm, Aber Männer wollen da jetzt nicht ständig den ganzen Tag gelobt werden. Und ich finde auch, Männer sollten dann auch wirklich klar sagen, ey, sag mal, das ist selbstverständlich. Hallo. Ne? Wir haben hier beide dieses Kind und wir wollen beide irgendwie auch uns beruflich entwickeln, also entwickeln wir uns auch beide privat mit unserem Kind. Und ich meine, das hat so Vorteile. Also ich denke mal so, ne, diese diesen Riesenvorteil allein, dass, der, dass, die, dass meine Töchter wirklich 50% Mutter und 50% Vater bekommen haben und oft kriegen sie dann nur 80, 20 oder so. Und das ist doch ungerecht. Das ist alle den Kindern ungerecht gegenüber, weil von mir kriegen sie einfach aufgrund meiner ganzen einfachen Erfahrung und Sozialisation natürlich was anderes als von meiner Frau. Und das ist ja schön, wenn man sich da auch ergänzen kann. Aber es muss man halt dann auch feiern können ne? und dann auch sagen können, okay, das ist auch klar, dass du irgendwie auch beides machst.
1: Ja, lass uns noch mal auf ein weiteres äh, Vorurteil ja, eingehen. Gerne. Ähm, das macht Spaß, die hier so ein bisschen zu entkräften. Ähm, was ja auch viele denken, ist, dass Kinder und Babys ja irgendwie die Mütter brauchen. Die brauchen ja die Mütter und das ist von der Biologie so vorgesehen und allein schon wegen dem Stillen haben sich noch nie damit auseinandergesetzt, dass es irgendwie auch Alternativen gibt und dass man sowas machen kann wie abpumpen. Genau. Ähm, Und was ich auch schon gehört habe, ja warte mal ab, bis die Hormone kommen oder dann willst du bei deinem Kind sein und irgendwie ähm, eine lange Elternzeit oder einen längeren Mutterschutz ähm, machen Mhm. und ähm, ja, was sagt man, wenn Menschen einem solche Argumente entgegenschießen und Mhm. was würdest du da argumentieren?
0: Ja, ich glaube, also wie gesagt, Wissen ist schon hilfreich. Also man muss dann schon ein paar Studien auch kennen, die tatsächlich aus Bindungstheorien und so weiter, die belegen ganz eindeutig oder auch Resilienztheorien. Also wenn Kinder Resilienz irgendwie, also widerstandsfähig sind und gut gebunden sind, dann brauchen sie eine wirkliche Bezugsperson. Also sie brauchen nicht die Mutter. Das kann genauso der Vater sein. Wir haben, Es gibt Studien, wo tatsächlich die Mutter ja auch vielleicht verstorben ist durch Krankheit oder während der Geburt. Und man hat festgestellt, dann als die Väter es übernommen, die konnten es genauso. Weil auch Männer entwickeln Hormone. Nicht so in dem Maße wie Frauen, aber auch. Sie werden weicher, sie werden irgendwie auch äh, emotionaler teilweise auch, sie können sich genauso auf das Kind einlassen, wie als wenn, sage ich mal, ähm, wie die Mutter im Prinzip auch. Also die Mutter hat es nicht im Blut, die Mutter muss es lernen. Die muss es von Anfang an, vom ersten Tag lernen. Deshalb sagen wir auch immer, total wichtig, dass der Vater von Anfang an zu Hause bleibt. Also wenn er nur, in Anführungszeichen, die zwei Monate nimmt oder vier Wochen am Anfang, vier Wochen am Ende, das machen ja auch viele, Ähm, dann möglichst am Anfang, weil sie dann wirklich auch äh, eine gute Bindung tatsächlich auch aufbauen. Und vor allen Dingen, beide haben den gleichen Start. Also das heißt, die Bindungstheorie ist da völlig klar. Äh, Es braucht nicht die Mutter, es braucht eine wichtige Bezugsperson. Es können zwei natürlich sein, das ist natürlich super, aber es kann genauso gut der Vater sein. Also das ist überhaupt gar kein Unterschied so das weiß man und trotzdem hält sich natürlich so dieses vorurteil ne, was du ja gerade so schön beschrieben hast und das ist so gesellschaftlich auch so ne der mutter wird tatsächlich das so zugeordnet also wir hatten ja auch die situation meine frau und ich in einem zwei im ersten jahr da hat sie einen tag halt schon gearbeitet so und ähm, ich bin da teilweise dann nach weiß ich nicht, nach Kiel gefahren äh, mit der äh, tiefgefrorenen Milch, beziehungsweise ich habe dann die Milch abgeholt, die ist abgepumpt worden und habe die abends verfüttert. also das, Und das war vor 20 Jahren. Kann mir keiner erzählen, dass es heute nicht funktioniert. Rein technisch, organisatorisch ist es überhaupt kein Thema. Es ist, wo ein Wille ist, es ist ein Weg, und wo äh, aber auch ein Mindset, man braucht das als Paar. Ich sage immer den Paaren: Das Wichtigste ist, dass ihr euch wirklich immer wieder committet zu dem 50-50. Das ist nicht einmal am Anfang und das war's denn. Das kommen immer wieder Situationen, wo man auf die Probe gestellt wird. Ein kind wird krank, ne? ist so ein Klassiker. Ja, was machen die meisten? Wir haben immer noch die meisten Mütter, die zu Hause bleiben. Das heißt, die Arbeitgeber sind total genervt. So, oh, ne? Also Steuerkanzleien, wo viele Mütter teilweise auch sind, ja, die haben das Nachsehen. VW, sag ich immer, wo viele Männer sind, die freuen sich. Oh, das ist ja nicht unser Thema. So, das heißt, wir haben klar gemacht, ne? Montag, Mittwoch, Freitag war ich dran, wenn das Kind krank ist, zu Hause zu bleiben. Und äh, meine Frau Dienstag und Donnerstag zum Beispiel. Und, das, und dann haben wir gewechselt. So, also das heißt, man kann so mit einfachen Regeln das so ein bisschen. Ja, ein bisschen äh, strukturieren und dann gibt es auch nicht die Diskussion, welcher Termin wichtiger ist oder so. Ne, Also man muss sich immer wieder committen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber da sind wir halt auch und da warte ich jetzt wirklich auf dieses Vereinbarkeitspaket auch von der Politik, weil ich weiß, dann wird auch mehr darüber gesprochen, dann wird auch mehr darüber geschrieben. Dann warte ich schon, ich habe genug Leute, die ich vermitteln kann an die Zeitung. Ne? Die wollen ja dann immer äh, ja. Väter auch haben oder auch Paare haben die es dann anders machen, weil wir brauchen noch den gesellschaftlichen, auch den medialen Wandel. Deshalb ist das auch so wichtig, auch euer Podcast hier, dieser 50-50-Podcast.
2: Du hast gerade das perfekte Stichwort genannt. Ähm, Apropos Commitment im Koalitionsvertrag steht, wir werden eine zweiwöchige vergütete Freistellung für die Partnerin oder den Partner nach der Geburt eines Kindes einführen. Da hast du per LinkedIn-Post schon an unsere Bundesministerin für Familie, Lisa Paus, appelliert. Warum dauert sowas immer so lange?
0: Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja nicht ganz unerfahren. Ich habe neun Familienministerinnen wirklich erlebt. Ja. Ähm, also ich habe, ich kenne diese langsamen Strukturen natürlich. Jetzt haben wir nochmal die Sondersituation, dass wir eine Familienministerin hatten, die ne, zurücktreten musste, wollte, wie auch immer. Ähm, das war natürlich super unglücklich. Die Pause ist dann äh, eingetreten in eine Situation, wo sie eigentlich nicht mit in der Koalition tatsächlich auch das ausgehandelt hat. Das weiß man auch, sie hat einen anderen Schwerpunkt, ne, Kindergrundsicherung und so weiter. Was ich aber trotzdem nicht verstehe, und äh, ich meine, wie gesagt, ich bin ein bisschen Politikerfahren schon, ich habe damals auch, äh, klar, auch ein äh, äh, bisschen auch mitberaten, und nichtsdestotrotz ähm, ist es so tatsächlich, dass man sagen kann, diese Prozesse in diesem Ministerium sind viel zu langsam. Das lädt man ja in der Klimakrise ne? in der Ukraine, überall. Sie Sie kommen nicht hinterher, weil sie immer denken, das muss jetzt alles fertig sein, alles unangreifbar sein, damit ich dann präsentieren kann. Und das wissen wir ja schon lange, dass das nicht mehr die, die State of the Art ist. Irgendwie. Man muss mit den, ich sage immer, 43 Millionen Eltern kann man jetzt nicht in den Austausch gehen, aber es gibt genug Expertinnen, die tatsächlich sie jederzeit einladen können. Tun sie auch dann, wenn das dann mal fertig ist. Aber Es dauert viel zu lange und diese Ungeduld, die spüren wir jetzt auch unter den Eltern, die zwei Jahre jetzt wirklich oder zweieinhalb Jahre fast schon jetzt unter Corona gelitten haben, wo immer noch wirklich immer wieder gesagt: Ja, wir haben euch im Blick. Nein, die haben die Eltern nicht im Blick. Und das ist das, das ist so der, der Vorwurf auch ähm, oder Vorwurf, zumindest also irgendwie, wo ich, wo ich langsam auch ungeduldig werde, obwohl ich diese Prozesse kenne.
1: Ja. Ich komme leider langsam schon zum Ende. Wir haben jetzt viel über ja die Verantwortung von Unternehmen gesprochen, von Einzelpersonen, von der Politik und äh, haben auch am Anfang schon erfahren, mit seit wie vielen Jahren du dich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt. Was ist denn jetzt so dein Gefühl, was die Entwicklung anbelangt? Also siehst du Fortschritte?
0: Ja, klar. Also wenn man 20 Jahre in diesem Thema arbeitet, dann hat man, sieht man nicht nur die Fortschritte, sondern sind es wirklich auch äh, massive Fortschritte. So, also ähm, allein, also ich sag mal so, was ich vorher kurz gesagt habe, die Kinderbetreuung, wie sich die in den letzten zehn Jahren wirklich entwickelt hat, das ist klasse. Wir sind noch lange nicht am Ende, aber das ist natürlich so. Dann sehe ich auch Fortschritte natürlich, ne die Quote der Väter, zumindest irgendwie, die auch in Elternzeit geht, ne, die hat, da sind wir bei 43 Prozent. Also so. Ich komme von 3%. Also insofern, ne, auch da ist eine Entwicklung. Was mir Hoffnung auch macht, und das will ich einmal vielleicht am Ende auch nochmal auch sagen, das sind die, die wir letztes Jahr auch befragt haben in der großen forsa das ist eine repräsentative Studie, das sind die werdenden Väter und die werdenden Mütter. Also die noch nicht jetzt sind, die aber noch nicht äh, jetzt mit der Familienplanung schon losgelegt haben, sondern die aber sagen, ja, das ist jetzt für uns dran als nächster Schritt. Und da sagen 50 Prozent der Väter, sie wollen 50 50 modell 50 Prozent. Wir haben im Moment 17 Prozent. So, das heißt, da kommt jetzt eine Generation, auf die ich mich sehr freue natürlich und wo ich auch denke, hoffentlich bleiben die dabei. Und die müssen darüber wissen, dass das tatsächlich auch kommt. Also das heißt, wir sind auf einem guten Weg. Das ist überhaupt keine Frage. Und äh, viele Unternehmen sehen das natürlich im Moment auch als total wichtiges Thema im Employer Branding, im Recruiting. Die Väter, die fragen, oder die Männer, die fragen auch schon im Bewerbungsgespräch, wie sieht es denn mit Elternzeit aus, wie sieht es mit Sabbatical aus, wie sieht's es mit Teilzeit aus und so weiter. Und jeder zweite Vater tatsächlich auch von denen, die wollen auch nicht nur längere Elternzeit, sondern die wollen tatsächlich auch in Teilzeit arbeiten. Das heißt, die Vier-Tage-Woche. Das könnte ein Tipping-Point werden, auch wenn wir aus England diese Studienergebnisse, die haben ja gerade einen Großversuch dort auch mit vielen Unternehmen, wenn das jetzt auch nach Deutschland kommt, weil viele warten darauf, dass sie sagen, ah ja, vier Tage, das wäre echt cool, weil dann haben wir wirklich da eine relativ äh, gute Grundlage, um wirklich da auch 50-50, wenn beide 80 oder 75 arbeiten, ist eigentlich ideal
1: hoffen wir, dass Wunsch und Wirklichkeit da äh, nicht so doll auseinanderklappen. Das hoffe ich auch.
2: Ja.
0: <lacht> <lacht> Hoffnungstück <stirbt> zuletzt.
2: <lacht> Dann haben wir natürlich unsere abschließende Frage noch für dich. Was wären denn deine Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen?
0: Puh, die Top 3 Ideen. Also ich glaube, das eine ist tatsächlich wirklich, dass die Paare sich dessen bewusst sind, dass sie offen und wirklich auch ehrlich miteinander reden müssen. Über ihre Wünsche, über ihre Bedürfnisse. Und zwar möglichst weit vor der Geburt. So, Seid ehrlich. Und äh, wenn ihr auch davor vielleicht Schiss habt, holt euch tatsächlich auch Beratung. Es gibt wunderbare Beratungszentren, wo wirklich auch ne, man sowas nutzen kann. Das das ein Pro-Familie oder Familienberatung oder Coaching oder was auch immer ist. Das finde ich dann mit das Wichtigste irgendwie. Der zweite Punkt ist natürlich, klar, ohne die Unternehmen wird es nicht funktionieren. Also wir müssen auch tatsächlich wirklich die Unternehmen mitnehmen. Deshalb gehen wir in die Unternehmen. Deshalb versuchen wir große Netzwerke aufzubauen, weil ohne die Unternehmen, dass die Strukturen schaffen, weil, wie gesagt, der Wille ist da bei den Vätern und auch bei den Müttern. Also das ist überhaupt keine Frage. Aber wir brauchen die Strukturen, die dann auch tatsächlich wirken in den Unternehmen, damit die auch dann wirklich ihr ihr 50-50-Modell auch leben können. Und als letztes, ähm, ja, also das ist jetzt ähm, natürlich schon sehr politisch irgendwie, aber ich finde, wir brauchen einfach mutigere Politikerinnen, die wirklich das selber vorleben und auch umsetzen tatsächlich dann. Und ich habe viel irgendwie auch, ich kenne jetzt Robert Habeck schon sehr lange, der hat ja auch vier Söhne, sind alle erwachsen und äh, das ist eigentlich, der hat 50-50 gelebt. Das wird keiner jetzt denken. Und wir müssen darüber reden. Wir müssen über diese Modelle öffentlich reden und zwar in allen Bereichen. Also nicht nur im Podcast, nicht nur irgendwie Vielleicht auf irgendwelchen Sonntagsreden oder Kongressen. Es muss selbstverständlich werden, dass wir uns darüber aussagen. Dass, ach, der hat 50-50, ist ja spannend. Den kann ich ja mal ansprechen. Und das tun zum Glück jetzt auch immer mehr auch Führungskräfte, weil sie merken, sie kommen einfach nicht mehr hinterher. Sie verlieren ihre Frauen auch tatsächlich, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst werden, dass das so wichtig ist. Und deshalb glaube ich, ja, also wie gesagt, Meine Töchter sind jetzt erwachsen, aber ähm, sie haben noch keine Kinder und so lange werde ich auf jeden Fall auch noch mich dafür einsetzen.
1: Sehr schön, hoffentlich noch ein bisschen, ein paar Jahre auch noch darüber hinaus. Ja, Ähm, mal gucken. Ja, die Arbeit ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Vielen Dank für deine Zeit, Volker, es hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich danke euch, es hat sehr viel Spaß gemacht und viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast.
1: Danke dir. Danke.
2: Wir hoffen, euch hat die Folge mit Volker gefallen und ihr habt einige neue Gedankenanstöße vor allem für eure eigene Aufteilung von Elternschaft gewinnen können.
1: Lasst uns wie immer gern euer Feedback zur heutigen Folge bei LinkedIn zukommen oder schreibt uns eine Mail an 5050.omr.com. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast an FreundInnen, KollegInnen oder andere Personen in eurem Umfeld weiterempfehlt.